0: mit dem Revolver!
1: Was denn, willst du ja mucksen? Herzlich willkommen zu Kein Mux. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Auch im neuen Jahr bringen wir in diesem Podcast Kriminalhörspiele aus den Archiven. Jeden Donnerstag gibt es zuerst in der ARD Audiothek jeweils eine neue Folge. Und auch diesmal bringen wir einen exquisiten Radioklassiker. Kein Mucks stellt selten wiederholte Unterhaltungskrimis aller ARD-Anstalten und des Deutschlandfunk Kultur vor. Und wieder einmal schalten wir um nach Köln.
3: Westdeutsche Rundfunk
1: Ultrakurzwellenprogramm. Wir haben einen ungewöhnlichen WDR-Krimi aus dem Jahr 1988 für Sie.
0: Ja, also vielen Dank für Ihre Bereitwilligkeit. Ich muss Ihnen allen einige Fragen stellen. Und in einigen Fällen auch unangenehme Fragen, wie ich fürchte.
1: Ein mörderischer Ruf, so heißt dieses Echtzeitstück, das wir gleich starten. Und darin hören Sie den Schauspieler Wolfgang Forrester. Also in dieser Frage liegt eine ungeheure Anschuldigung. Vor 25 Jahren, im Januar 1998, starb Wolfgang Forrester. Deshalb haben wir ein besonderes Hörspiel mit ihm herausgesucht. Das Werk von Wolfgang Forrester umfasst über 600 Hörspielproduktionen. Er war zwar ab den 50ern auch hin und wieder im Kino oder Fernsehen zu sehen, etwa in Rot ist die Liebe oder Der Raub der Sabinerinnen, doch im Radio spielte er am häufigsten.
0: Gesucht wird ein Mann namens Dick Dickens. Wir wissen nur, dass er Taschendieb ist. Und zwar der Einzige im Bananenverkäuferviertel. Also haltet die Augen offen.
1: Okay, Kommissar, sonst noch was?
0: Ja, der Mann ist gefährlich. Macht von der Waffe Gebrauch, ehe es zu spät ist. Ende. So, Sergeant Martin, jetzt kann's losgehen.
1: Das hier ist Wolfgang Forrester 1966 als heißblütiger Kommissar in der Schweizer Version der Comedy-Serie Dicky Dick Dickens. Eine beliebte Endlos-Satire, die es seit den späten 50ern gab. Dieser Auftritt in einer Radioproduktion aus der Schweiz ist eine Seltenheit. Forrester spielte überwiegend beim Westdeutschen Rundfunk.
0: Also ich finde, damit kommen wir ja nicht weiter, Herr Doktor. Für uns als erfahrene Kriminalisten, da deutet doch das ganze Beweismaterial mit Sicherheit auf Selbstmord hin. Nicht wahr,
1: Das hier ist Wolfgang Forrester 1961, wieder mal als vorwitziger Kriminalassistent in einer Fernsehserie des WDR. Inspektor Hornley greift ein.
0: Einen Fehler hat die ganze Geschichte nur. So Die Tür, die zufiel. Sie erinnern sich doch, wir selbst hörten unmittelbar nach dem Schuss eine Tür ins Schloss fallen.
1: Inspektor Hornley greift ein, war eine Schwarz-Weiß-Serie mit kniffligen Kriminalfällen. Wolfgang Forrester spielte die Comic-Relief-Rolle in dieser kurzlebigen TV-Serie. Forrester gab aber auch im Hörspiel immer wieder den eifrigen Spurensucher.
0: Hallo, ja, Inspektor Maxim, Kriminalpolizei.
1: Ja, ich notiere. Etwa hier in einem WDR-Krimi von 1976.
0: Ja, wir fahren gleich hin. Ein Arzt aus dem 18. Bezirkschef. Er ist heute Morgen zu einem Krankenbesuch in die Rue
1: Audené gerufen worden. Aber als er ankam, war die Patientin schon tot, vergiftet mit Trigemin. Rund 275 Hörspiele mit Forrester entstanden in den Kölner Studios. Ab den 80er Jahren spielte er dort vorwiegend melancholische, gebrochene Charaktere. Und wenn es Krimis waren, so hatten sie meist ein Geheimnis. Man wird mir Absichten unterstellen, die ich nie hatte noch habe. Es waren genretypische Texte, die Forrester im Hörspielkrimi besonders unterspannt, geradezu unbedeutend heruntersprach und dadurch so fein irritierte und waren die Texte auch noch so banal. Es ist etwas Entsetzliches passiert, gerade eben. In dem Hörspiel »Ein mörderischer Ruf«, das wir jetzt vorstellen, bekam Wolfgang Forrester eine Rolle, die ihm passte wie eine zweite Haut. Einen nicht mehr ganz zeitgemäßen Privatdetektiv, der in der industriellen Familie Gasler Staub aufwirbeln muss.
4: Entweder sagen Sie jetzt sofort, was dieses Herumstöbern in unseren privaten Verhältnissen bedeuten soll, worauf Sie hinaus wollen, oder wir brechen dieses Treffen unverzüglich ab.
1: Ja, und hier blafft schon der zornige Gerd Hauke. Er wird in seiner Rolle des Dr. Hannes Gassler zum härtesten Gegenspieler des Ermittlers. Luitgard Im, Petra Sager, Marianne Moser und Charles Wirz ergänzen das Ensemble dieses perfekten Hörspieldramas, das nur in einem Raum spielt. Sechs Leute sind es, drei Frauen und drei Männer. Am Anfang muss man die Gaslers ein wenig auseinanderklamüsern. Sie heißen Hannes, Inge und Friedrich Wilhelm, genannt Frivi. Dazu kommen die Haushälterin Frau Kindl, die Französin Yvonne und der Privatdetektiv Kramer, und der wird eben gespielt von Wolfgang Forrester. Ein mörderischer Ruf von Horst Bieber in der Regie von Ulf Becker. Gute Unterhaltung.
4: Mein Gott, jetzt kümmere dich doch endlich mal um dein Kind. Kommen Sie rein, die anderen warten schon. Guten Tag. Guten ja. Tag. Also, Herr Kramer ist der Privatdetektiv, von dem ich euch erzählt habe. Die meisten kennen ihn ja schon und auf seine Bitte hin haben wir uns heute Nachmittag hier getroffen. Herr Kramer, bitteschön. Danke.
0: Ja, also vielen Dank für Ihre Bereitwilligkeit. Ich muss Ihnen allen einige Fragen stellen. Wichtige Fragen und in einigen Fällen auch unangenehme Fragen, wie ich fürchte. Sie
2: haben also Renate nicht gefunden?
0: Leider nein, Frau Weinrich.
2: Aber Sie wissen, wo meine Tochter ist?
0: Nein, auch das weiß ich nicht. Aber ich glaube jetzt zu wissen, was mit Ihrer Tochter geschehen ist. Und was... Mein lieber Kramer. Ist
2: dir etwas zugestoßen?
3: Äh,
0: bitte, können wir das nicht der Reihe nach erledigen? Bitte, wozu bitte. denn,
3: wenn Sie nicht rausgefunden haben, wo meine Nichte steckt?
2: Aber hast du nicht gehört, Friwi? Herr Kramer weiß doch, was mit Renate geschehen ist. Ja,
4: ja,
3: ja. Ich bin ja nicht taub, verehrte Ex-Schwägerin. Nun fang bloß
0: nicht schon wieder Streit an. Danke, Herr Dr. Kassler. Ja, ja, ich weiß, was mit ihrer Tochter Renate passiert ist. Übrigens bin ich nicht der Einzige in dieser Runde. Wenigstens einer, wenn nicht zwei von Ihnen, wissen seit genau einem Jahr, was Renate zugestoßen ist. Was wollen Sie doch nicht sagen? Wie bitte? Ich sagte... Was haben Sie da gesagt? Einer, wenn nicht zwei, wissen seit einem Jahr, was mit Renate Gasler geschehen ist.
2: Nein, das kann... Wer ist das? Ja, und was soll Renate passiert sein? Oh Gott, sie ist weggelaufen. Und Sie sollten
1: sie suchen.
0: Weggelaufen? Ihre Tochter war, mit Verlaub, ein etwas überdrehtes, harmloses und nervöses Mädchen, das nach meinem Eindruck zu viel Geld und zu wenig Pflichten hatte und das mit der Aufgabe, die, die Zeit totzuschlagen, Entschuldigung, fast schon überfordert war. Es
2: ist, ja, vielleicht trifft das, vielleicht trifft das sogar zu, aber warum... Frau
0: Weinrich, eine solche Frau taucht nicht erfolgreich unter und lebt irgendwo fast zwölf Monate, ohne sich zu verraten. Dazu braucht es Intelligenz, sehr viel Willen und noch mehr Selbstbeherrschung. Was meine Tochter Renate alles nicht hat. Ja, leider. Aber was wollen Sie damit eigentlich sagen? Ich fürchte, Renate lebt nicht mehr. Was? Sie, sie lebt, sie lebt nicht
2: mehr? Ja, sollte es heißen, dass sie, dass sie, aber nein, nein,
0: nein. Doch, nein. es tut mir leid. Renate lebt nicht mehr.
2: Nein, das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Das, das behaupten Sie nur. Beweisen Sie es, sonst. Sonst ich kann.
1: Oh Gott.
0: Beweisen kann ich es nicht. Aber einer oder sogar zwei aus dieser Runde könnten es bestätigen. Wollen Sie damit unterstellen, einer von uns habe Renate. Habe Renate. Sprechen Sie das Wort ruhig aus? Ja. Getötet oder umgebracht. Sie meinen wirklich das. Nein, nein, das muss kein Mord gewesen sein. Es kann ein Unfall gewesen sein. Juristisch betrachtet vielleicht Körperverletzung mit Todesfolge. Ich weiß es nicht. Herr Kramer, das kann ich nicht glauben.
5: So. Le BB ist ruhig. Hm? Zufrieden?
4: Warum fragst du mich? Ist dein
0: Sohn zufrieden?
5: Wenn er schreit und dich stört, ist er nur mein Sohn,
0: was? Entschuldigung, es wäre nun sehr hilfreich, wenn wir private... Das ist völlig richtig, Herr Kramer. Bitte fahren Sie fort. Ich, ich vermisse Herrn Gasler Junior.
2: Robert lässt sich entschuldigen.
6: Ich
0: glaube, wir können auch ohne Ihren Sohn auskommen.
2: Ja, nun lasst uns endlich zur Sache kommen. Sie haben das. Moment
3: noch, ja, so geht das nicht. Sie haben eben behauptet, einer, wenn nicht zwei von uns wüssten, was mit Renate geschehen ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Sie wollen also ernsthaft unterstellen, jemand von uns hätte es fertig gebrat, ein Jahr lang zu schweigen und uns alle im Ungewissen zu lassen?
0: Ja, das unterstelle ich. Also das ist doch... Also das, das will ich geklärt haben. Wer ist das? Zwei von Ihnen wissen es, zwei von Ihnen vermuten es. Was? Ja,
4: nun.
2: Sie werfen mir vor, ich hätte mein
0: Kind, meine Tochter, Moment, die hätte Moment, Moment,
4: Sie, für Sie gilt Kramer. Bei allem Verständnis für die schwierige Situation, Hast du gewusst, sie... was hier gespielt Nein, ich bin genauso überrascht wie du. Oder erlaubst du dir nur wieder
0: einen schlechten Scherz? Ruhe bitte. doch, Ruhe bitte. Hat doch wirklich keinen Sinn, wenn alle durcheinander reden.
4: Ja, wir sind nun alle auf Ihre Erklärungen gespannt.
0: Ja, ja, Herr Dr. Gaster, ich weiß, was Sie meinen. Und ich weiß auch, was ich tue. Also entweder geben Sie mir jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen, die Sie ehrlich beantworten. Oder Sie haben mein Honorar, das ist doch Ihr Geld, zum Fenster hinausgeworfen.
6: Der Eindruck drängt sich bei Ihnen geradezu
0: auf. Oh, herzlichen Dank, Frau kindl Ich weiß Ihre Offenheit zu schätzen.
2: Oh, bitte, bitte, gern geschehen.
0: Prächtig. Na? Also, dann machen Sie doch gleich weiter. Warum gibt Ihr Chef so viel Geld aus, seine Tochter suchen zu lassen, nachdem doch auch die Polizei keinen Erfolg hatte?
6: Ja, wie soll ich denn das beantworten? Fragen Sie nur selber.
0: Na schön. Herr Dr. Geisler, warum? Was soll die blöde Frage? Ja, also, so blöd finde ich die nicht. Mehrere private Dekteien haben sich die Zähne an dem Fall ausgebissen und ohne Ergebnis. Und dann beauftragen Sie mich noch? Warum denn diese Hartnäckigkeit? Mein Gott, ich gebe grundsätzlich nicht auf.
4: Und ich will Gewissheit haben. Ich will wissen, was meiner Tochter
0: zugestoßen ist. Ja, es hört sich zwar nicht vernünftig, aber plausibel an. Sie sind doch auch der Meinung, Herr Gassler.
3: Ich? Mhm. Na ja, plausibel, ja.
0: Hannes ist ein Dickkopf, das stimmt. Ach, Sie nicht. Sie sind nicht so hartnäckig. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Na, ich habe mich etwas umgehört. Sie geben doch auch keine Ruhe und erzählen überall, wie seltsam es sei, dass Ihre Nichte so spurlos verschwunden ist. Na, ja,
3: also seltsam und überall. Naja, aber eine komische Geschichte ist das doch wirklich, finden Sie nicht?
4: Ich wusste gar nicht, dass dein Herz so an Renate hängt. Ja, man ist doch sentimentaler, als man glaubt. Na, na, sentimental. Übernimm dich
3: nicht, Friebi.
5: Er wollte auch sagen, curieux,
3: neugieriger. Schönen Frauen widerspreche ich nicht, Yvonne. Also gut, ich bin neugierig.
5: Worauf neugierig? Was mit Renate geschehen ist? Oder warum Anne keine Ruhe gibt und immer weiter suchen lässt?
4: Vielleicht auf beides. Was vielleicht kannst du ruhig streichen, Friebi. Meinst du, geschätzter Bruder? Ja, das meine ich.
2: Kriegt ihr euch schon wieder in die Wolle?
0: Die Brüder scheinen sich nicht sehr zu schätzen.
2: Das ist die Untertreibung des Tages. Und ich werde gleich wild, wenn wir hier nicht endlich anfangen... Wir sind doch schon
0: mittendrin, Frau Weinrich. Wie bitte? Ja, natürlich. Die Unfähigkeit dieser Familie, ein ernsthaftes Gespräch zu führen und dem anderen einmal zuzuhören, das gehört natürlich mit dazu. Wozu? Zum Verschwinden meiner Tochter? Ja, sicher. Zwei wissen was, zwei vermuten was. Aber oh. niemand spricht mit dem anderen. Ja, nun übertreiben Sie aber, Herr Kramer. Na, komm. Herr Gasler, ich... Ich werde es Ihnen beweisen.
6: Da bin ich aber gespannt.
0: Abwarten, Frau Kindle. Also, Renate ist zum letzten Mal gesehen worden am 21. Dezember vorigen Jahres. Das war der Montag nach dem vierten Advent. Sie hat in der Bank an der Kastanienallee 2000 Mark abgehoben und ist hinausgegangen. Der Kassierer hat sie noch beobachtet. Seitdem ist sie wie vom Erdboden verschluckt.
5: Das wissen wir noch alles.
0: Hat jemand von Ihnen, Renate, nach dem 21. Dezember, 11.05 Uhr, noch irgendwo getroffen? Gesehen oder gesprochen?
6: Nein. Das hat uns die Polizei bis zum Erbrechen gefragt. Hat Nein.
0: jemand Post von ihr bekommen? Oder einen Anruf? Telegramme? Sind Grüße von ihr ausgerichtet worden?
6: Ach du liebe Güte, geht das schon wieder los.
0: Also auch keiner. Äh, Dr. Gassler, was haben Sie getan?
4: Renate hatte zugesagt, am Heiligabend hier ins Haus zu kommen, zur Weihnachtsfeier. Als sie dann nicht erschien am Heiligabend, habe ich natürlich telefoniert. Und am nächsten Tag bin ich in ihre Wohnung gefahren. Reicht das jetzt? Und nein, nein Soll es noch genauer schon.
0: sein? Sie haben dann Vermisstenanzeige erstattet und im Frühjahr Privatdetektive engagiert. So ist es. Weil die Polizei keinen Erfolg hatte. Zum Schluss dann mich. Aber darauf kommen wir noch. Eine Frage. Wann haben Sie Renate zum letzten Mal gesehen? Am 4. Advent.
4: Am Sonntag also. Nachmittags hier in meinem Haus. Es war eine Art
0: Vorweihnachtsfeier. Danke. Äh, Frau weinrich und Sie? Ja. Wann haben Sie Ihre Tochter Renate zum letzten Mal gesehen?
2: Auch bei der Feier zum 4. Advent hier im Haus.
0: Ist Ihnen da an Renate irgendetwas aufgefallen? Hat sie angedeutet, sie wolle verreisen? Oder irgendetwas Ungewöhnliches
2: unternehmen? Nein, nein, nicht. Sie war, Gott, sie war wie immer.
0: Gut. Herr Gassler, wie steht's mit Ihnen? Wann haben Sie Ihre Nichte zum letzten Mal gesehen oder gesprochen?
3: Ich, ach, oh, das ist Ewigkeiten her. Nageln Sie mich nicht auf einen Monat fest. Es sind jetzt bestimmt äh, eineinhalb Jahre her, wenn nicht länger.
0: Ach, Sie waren nicht am vierten Advent hier im Hause? Keine Spur. Ich werde überhaupt selten eingeladen. Und Sie haben auch keine Ahnung, was mit Ihrer Nichte passiert sein
3: könnte. Nicht die Spur einer Ahnung. Und, äh, naja, soll ich ganz ehrlich sein?
5: Das wäre wirklich eine Neuigkeit.
3: Es interessiert mich auch nichts. Renate hat mich nie interessiert.
2: So viel Herzlosigkeit hätte ich dir nie zugetraut.
5: Ach,
0: zumindest ihn. eine ehrliche Antwort. Wie darf ich das verstehen? Oh, damit steht fest, dass Ihr Interesse an Renates Verschwinden nichts mit ihrer Anteilnahme für Ihre Nichte zu tun hat. Das <lacht> äh, ist wohl doch die pure Neugier, die sie umtreibt. Ah, hm. schön. Frau Gassler, wie steht's mit Ihnen? Wann haben Sie Ihre Stieftochter Renate zum letzten Mal gesehen?
5: Bitte, gebrauchen Sie nicht dieses schreckliche Wort. Ich bin nur drei Jahre älter als Renate.
0: Also juristisch ist es wohl die korrekte Bezeichnung. Sie sind Renates Stiefmutter.
5: Aber ich fühle mich nicht so, sondern... Eh bien, comme les autres. Herr Kramer, am 4. Advent im vorigen
6: Jahr.
0: Danke. Vor Fräulein Kindel? dasselbe möchte ich von Ihnen wissen. Wann und wo?
6: Ich war auch am vierten Advent eingeladen, hier im Haus zum Familienkaffee.
0: Hat Renate am Tag darauf, als sie verschwand, noch einmal versucht, mit ihrem Vater im Werk zu telefonieren?
6: Das kann ich nicht sagen. Solange ich an meinem Platz war, nein.
0: Ah, schade. Es steht also fest, der Kassierer in der Bank hat Renate als Letzter gesehen. So viel wir wissen. Bis jetzt.
3: Ja, yeah. ist ein bisschen mager, nicht? Für Ihr saftiges Honorar.
0: <lacht> Woher wissen Sie, dass mein Honorar saftig ist? Wissen das?
3: Vermute ich doch stark. <lacht> Ach so, Bitte. so, Sie
0: vermuten nur. Ja, lassen wir das. Herr Dr. Gassler, Sie sind doch das, was man na ja, einen prominenten Unternehmer nennt. Haben Sie Feinde? Bestimmt,
4: aber das können Sie vergessen. Es hat nie eine Drohung oder Lösegeldforderung gegeben.
0: Und, und äh, ein Racheakt?
4: Zumindest hat sich nie jemand bei mir gemeldet, er ist ja mitbrüstet, er habe sein Mütchen an Renate gekühlt.
0: Was nahelegt, ein Motiv für Renates verschwinden im privaten, familiären Bereich zu suchen. Ja, vermutlich. Renate hat einen Zwillingsbruder, Robert, Frau Weinrich. Sie haben nur diese beiden Kinder.
2: Ja, nur Robert und Renate.
0: Wie alt waren eigentlich die Zwillinge, als Sie sich von Ihrem Mann scheiden ließen? Ja, da
2: waren Sie im Moment wie alt. 15. Äh, ja, 15, das weiß ich doch.
0: Sie hatten auch nach der Scheidung regelmäßig Kontakt mit Robert und Renate? Hm?
2: Sicher, natürlich. Die Kinder lebten hier im Haus ihres Vaters. Ich, ich wohne nur fünf Häuser weiter. Das hat sich, wie soll ich das sagen, also Hannes und ich sind nicht im Streit auseinandergegangen. Wir hatten uns schon viel früher entfremdet. Naja, für die Kinder endete sich nicht viel durch die Scheidung.
0: Wäre das unverschämt zu fragen, warum sie sich entfremdet hatten? Was soll das, Herr Kramer? Was hat das mit Renate zu tun? Ich fürchte eine ganze Menge. Herr Kramer, ganz ohne Zorn,
2: mein lieber Ex-Ehemann, Gott, er war ein Schürzenjäger. Auf der Perf Oh ja, Hannes! <lacht> Nun sei also. mal ehrlich. Noch vor der Geburt der Zwillinge hast du mich betrogen. Doch, 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 ich bin zwar gutmütig und geduldig, aber nicht blind. Mit dieser Blonde aus deinem Labor. Wie hieß die noch? Ach, mir fällt der Name nicht mehr ein.
0: Da fragen Sie mal Frivi. Mich? Warum soll Inge mich fragen? Weil Sie diese Blondine doch gut kennen. Ja, ich kenne viele Frauenkramer.
5: Das glaubt jeder sofort.
0: Natürlich, aber ich hatte den Eindruck, dass Sie mit Marisa besser bekannt sind.
2: Richtig, war Marisa hieß
0: sie. Woher wissen Sie, dass ich mit Marisa. gut bekannt sind, danke. Ich weiß auch noch einiges mehr.
3: Soll das heißen, Sie haben hinter mir hergeschnüffelt? Genau das. Du hast noch Kontakt zu Marisa?
4: Uh, flüchtig. Na, also so flüchtig würde ich das nicht nennen. Das ist ja. lustig. Seit wann interessieren dich meine abgelegten
0: Freundinnen?
5: Frievi ist halt neugierig, wenn sich's lohnt.
0: Das ist eine treffende Bemerkung, Frau Gassler. Wie bitte? Ich hatte den Eindruck, dass Sie in Bezug auf Ihren Bruder und seine Freunde und Freundinnen das tun, was Sie mir eben vorgeworfen haben. Sie schnüffeln.
3: Herr Kramer, ich verbitte mir Ihre Unverschämtheit. Frievi! Was? Bist du jetzt
2: auch noch... Auf... Schnüffeln ist vielleicht ein hartes Wort, aber neugierig bist du... Wer hat mir denn damals von Marisa erzählt?
0: Na? Interessant! Von Freevi haben sie es also erfahren. Ach, da plötzlich. Nix da, Du warst es! Das ist in der Tat interessant, Bruder Herz. Okay. Können wir jetzt mal Marisa einen Moment vergessen? Frau Weinrich, wir wurden abgelenkt, als sie von ihrer Ehe berichtet.
4: Mir leuchtet beim besten Willen nicht ein, was unsere Ehe mit dem Verschwinden aber von Mia, Renate zu tun hat. Aber mir, Hannes!
2: Du bist nicht gerade der ideale Vater gewesen, mein Guter. Mein Gott! Der Robert hat einen Dickkopf geerbt, zum Glück. Aber Renate hast du ziemlich eingeschüchtert. Und dass du dich immer wieder mit neuen Eroberungen bestätigen musstest, hat es Renate auch nicht leichter gemacht, ihre Rolle als Frau zu akzeptieren.
3: Jawohl, so ist es, Inge.
0: Halt du doch bloß die Klappe. Also ich lasse mir doch von dir
3: nicht den Mund verbieten, Na, Hannes. Sie verstehen
0: sich nicht mit Ihrem Bruder, was?
3: Nein, 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 nein. Das ist umgekehrt, lieber Kramer. Er mag mich nicht. <lacht> ja, ich bin so etwas wie das schwarze Schaf der Familie. Schaf!
5: Du meinst wohl. Bock?
3: Bitte, Herr Kramer, jetzt präsentiert sich Ihnen die Familie Gasler in schönster Aufrichtigkeit. Mein Bruder mag mich nicht, meine jetzige Schwägerin hasst mich, meine frühere Schwägerin schwärmt heimlich für mich. Sie Ach. sehen. Alle bilden eine große Familie.
0: Und Renate? Was fällt denn Renate von Ihnen?
3: Nichts. Oder genauer, sie kann sich nicht entscheiden, ob sie mich verachten oder bewundern soll. Und deswegen geht sie mir aus dem Weg, was mir das Herz bräucht.
0: Ich hätte
4: nichts dagegen. Seit wie vielen Jahren unterstütze ich dich jetzt, verehrter Bruder?
3: Och, das werden so an die 25 Jahre sein. Richtig. Seit einem Vierteljahrhundert
4: liegst du mir auf der Tasche. Wann willst du endlich anfangen, selbstständig zu sorgen?
0: Hoffentlich nie. Dass Hannes Kassler den Bruder nicht mag, dem auf der Tasche liegt, verstehe ich ja noch. Aber warum Sie Ihren Bruder hassen, das will mir nicht in den Kopf. Ja, vielleicht mangelt es an Intelligenz. Und Das ist durchaus möglich. Und weil ich ein dummer Mensch bin, ist mir so der Gedanke gekommen, dass der abhängige Bruder wohl das Geld annimmt, aber von Jahr zu Jahr mehr den erfolgreichen Bruder beneidet und zum Schluss hasst. Weil der ihn nämlich dadurch jedes Mal an die eigene Erfolglosigkeit erinnert. Du
5: bist ein Versager und deswegen... Äh, Moment, ich... Äh Deswegen beißt du die an, die dich füttert.
3: Ja, das ist ja großartig. Und das ausgerechnet von dir. Was tust du denn? Du lässt dich doch auch durchfüttern und beißt jeden, der dich stört.
5: Ich wen?
3: Na, deine liebe Stieftochter Renate.
5: Ich, Renate, beißen. Du bist ja... Oh, Yvonne, du
2: bitte! Frievi ist oh. mal wieder übers Ziel hinausgeschossen, aber in dem Punkt hat er recht. Du hast immer was gegen Renate gehabt.
5: Ich? Ich etwas gegen dieses dumme Ding? Gegen diese...
4: Nervensäge. Yvonne, nun lass das doch.
5: Warum willst du mich ihnen die Wahrheit zu sagen? Sie ist eine Nervensäge und hat etwas gegen mich. Gegen mich, verstehst du das?
0: Ja, ja. Was denn, Frau Gassler? Was wirft sie Ihnen vor? Oh,
5: tu, tu. Meine Existenz, dass ich ihr den Vater weggenommen habe, dass ich sie aus ihrem Vaterhaus vertrieben habe, dass sie neben mir aussieht wie das, was sie wirklich ist, ein... Ein kleines, verwöhntes Mädchen, das nicht weiß, was es will.
4: Yvonne, jetzt bist du aber ungerecht.
5: Ja? Du hast sie nicht freundlicher behandelt, Mon Cher.
4: Ja, ich fürchte, da hast du sogar recht. Und deswegen mache ich mir auch Vorwürfe.
2: Diese Einsicht kommt etwas spät, Hannes.
0: Aber jedenfalls bestätigen Sie, dass ich Recht daran getan habe. Nicht Renate zu suchen, sondern nach einem Grund zu forschen, warum sie untergetaucht sein könnte.
2: Was meinen Sie damit? Herr Kramer
6: drückt sich gern etwas melodramatisch aus. Er verficht nämlich die sogenannte Schlüsselbundtheorie. Was ist denn das? Wenn man seine Schlüssel verlegt hat und sie überall vergeblich gesucht hat, soll man lieber aufhören und nachdenken, wann und wo man sie zum letzten Mal benutzt
0: hat. Das haben Sie aber sehr schön resümiert.
6: So? Naja, also überzeugt haben Sie mich
0: damit nicht. Es oh, tut mir aber leid. Aber können Sie sich noch an den Abend erinnern, als ich Ihnen und Ihrem Chef... Meine Theorie erläutert habe? Doch, schwach. Na, schade. Es wäre für Sie besser gewesen, Sie hätten genau zugehört.
6: Wie meinen Sie das?
0: An dem Abend, als mir Ihr Chef den Auftrag gegeben hatte, nach Renate zu suchen, habe ich unten an der Straße auf Sie gewartet und bin Ihnen nachgefahren. Aber wissen Sie noch, wohin?
6: Nein, ich, ich glaube ich. Ja,
0: Sie sind zum schwarzen Schaf der Familie gefahren. Ach, reden Sie von mir? Allerdings. Sie haben ja nicht alle Tassen im Schrank. <lacht>
6: und wenn? Was wäre dabei, wenn ich den Bruder meines Chefs aufsuche? Ja,
0: nichts wäre dabei. Also. Aber verlieren Sie bei jedem Besuch noch im Wohnzimmer Rock, Pullover, BH und Höschen?
6: Was? Oh, Sie
3: schmierfen. Sie, Sie dreckiges
0: Schwein, was fällt Ihnen ein? Gar
3: nichts. Sie lügen.
0: Sie unterstellen mir Sie, Ich lüge nicht. Ich habe mir an dem Abend nur erlaubt, durch ein Fenster zu schauen. Ja, 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 zu mehr langs bei Ihnen ja auch nicht. Und habe Ihre Sachen auf dem Boden liegen sehen. Was hatten Sie denn noch an? Muss
6: ich mir das eigentlich anhören?
0: Wie lange dauert Ihr Verhältnis mit Frivi eigentlich schon? Jetzt halten Sie die Schnauze, ja? Was ist denn los, Herr Gastler? Sie sind doch sonst so stolz darauf, jede Frau herumzukriegen. Warum auf einmal diese Empfindlichkeit?
5: Sehr schön. Wunderbar, Herr Kramer. Halt den Mund. Nein, warum denn? Ich habe dir ja immer gesagt, sie ist eine falsche Schlange.
4: Yvonne, Meinen bitte. Sie
6: mich?
5: Über wen sonst reden wir gerade? Ich verbitte mir Ihre Unverschämtheiten. Blasen Sie sich doch nicht so auf, sonst... Platzen Sie noch, von wegen die treue, unbestechliche, loyale Sekretärin.
4: Von einem Kindle. Stimmt das?
6: Stimmt was?
4: Haben Sie... Ich meine, haben Sie ein Verhältnis mit meinem Bruder?
6: Und wenn es so wäre, geht Sie das was an? Ganz recht.
3: Was ginge dich das an?
4: Ausgerechnet mit dir, du du Klatschmaul. Ich habe keine Geheimnisse vor ihr gehabt. Und schon der Gedanke ja, ist, der Gedanke,
3: Sie können mir alle deine Geheimnisse im Bett brühwarm aufgetischt haben. Das bringt dich doch um den Verstand, was? Man, lieber noch ein ja, einziges auf Wort. auf, ihr seid ja beide verrückt haben. geworden,
6: Friedi, halt den Mund. Und dir, mein lieber Hannes, will ich mal ein paar Takte über deine...
2: Was? Seit wann duzen Sie meinen Mann? Oh mein Gott, was soll denn das? Wir wollten doch über Renate Nun, dann sprechen. mal einen über Moment,
5: deine mein... alberne doch Ja, dann ist die albern. Ich will wissen, mit welchem Recht dieses Mist diese Kindl meinen Mann dunst.
3: Aber liebe Schwägerin, du bist doch sonst nicht so begriffsstutzig.
0: Dein teurer Gatte hat mit der teuren Sekretärin gebucht. Was
6: fällt dir an? Wie kannst du es wagen, so etwas Ach, hier zu sagen? Es
0: kommt eben alles ans Licht. Dr. Gassler und Jutta Kindl haben ein Verhältnis gehabt. So ja, einfach ist das. Das darf doch nicht. Moment, Frau Gassler, das war vor ihrer Zeit. Er hat das Verhältnis ihretwegen beendet, um sie zu heiraten.
5: Ist
6: das wahr?
0: Ja. Jutta Kindl hat sich daraufhin an Frivi herangemacht.
6: Das Sie lügen schon wieder, Sie dreckiger Schnüffler. Ach
0: wirklich, ich lüge? Na, wie war es denn dann?
6: Sie, Sie glauben doch nicht im Ernst, ich würde auf Ihre impertinenten Fragen antworten.
0: Na schön, wenn Sie nicht wollen. Vielleicht hilft uns Frivi weiter. Die einzige
3: Auskunft, die Sie von mir bekommen, ist ein Tritt in die Eierkram. Ach, vielen Dank, ich werde mich vorsehen.
0: Aber wenigstens leugnen Sie das Verhältnis mit Jutta Kindl nicht mehr. Ne? Gut, keine Antwort ist auch eine Antwort. So, Herr Kramer,
4: bis jetzt habe ich mir sehr geduldig diese, diese ärgerliche Sitzung bieten lassen, aber nun bin ich mit meiner Geduld am Ende. Entweder sagen Sie jetzt sofort, was dieses Herumstöbern in unseren privaten Verhältnissen bedeuten soll, worauf Sie hinaus wollen, oder wir brechen dieses Treffen unverzüglich ab.
0: Was im Klartext heißt, ich hätte das Haus zu verlassen? Ja. So wie alle anderen Privatdetektive vor mir. Sie bitte? Ich meine, so wie alle meine Kollegen vor mir, die sie auch in dem Moment entlassen haben, als es für sie brenzlich wurde. Brenzlich? Was wurde brenzlich? Was stellen Sie denn da für Behauptungen auf? Dass Sie alle Privatdetektive an die frische Luft gesetzt haben, als Sie sich an das Motiv herangerobbt hatten. An welches Motiv? Für Renate's Verschwinden. Himmel, sind Sie denn so verbohrt? Oder glauben Sie im Ernst, Sie können mich mit Ihrem nicht überzeugen? Ich sage klipp und klar, Renate ist tot. Zwei von Ihnen wissen es, zwei vermuten es. Und Sie schlucken es brav und ohne Protest. Aber in dem Moment, wo die Fassade der korrekten Familie platzt, da wollen Sie mich rauswerfen. Haben Sie Angst vor dem, was ich herausgefunden habe? Na, was haben Sie denn herausgefunden,
3: Kramer? Nichts haben Sie herausgefunden. Sie blöffen, weil Sie auf das Honorar scharf sind. Also ich lasse mir jedenfalls diese Albernheiten nicht länger gefallen. Für mich ist Schluss der Vorstellung. Schluss. Ja, Richtig.
0: Wollen Sie wieder mal weglaufen? So wie Sie bei allen Schwierigkeiten immer weggelaufen sind? Weil Ihr Bruder Hannes immer alles ausgewügelt hat? Ich bin mit Ihnen fertig, Kramer. Aber ich nicht mit Ihnen. Womit erpressen Sie eigentlich Ihren Bruder Hannes? Was heißt denn das nun schon wieder? Na, dann erklären Sie mir es doch. Sie mögen sich nicht leiden, um nicht zu sagen, Sie hassen sich. Das sieht doch ein Blinder. Und trotzdem unterstützen Sie, Herr Dr. Gassler, Ihren älteren Bruder seit 25 Jahren regelmäßig und großzügig. Na und? Muss ich Ihnen deswegen Rechenschaft ablegen? Keineswegs. Ich bin nur neugierig auf den Grund. Wie Fräulein Kindel!
6: Was wollen Sie mir da unterstellen? Ja, dass ist
0: Sie von Neugier fast zerreißt. Sie kennen Ihren Chef privatem und geschäftlich sehr gut. Und natürlich haben Sie mitbekommen, dass er seinen Bruder Frivi finanziert. Und den Grund dafür, den würden Sie gerne erfahren. Aber Ihr Brötchengeber hat Ihnen nichts verraten. Im Gegenteil, er hat Sie wegen Yvonne Perrier von der Bettkante gestoßen. Und Sie haben sich prompt zu Frivi ins Bett gelegt, um von ihm zu erfahren, was zwischen den Brüdern passiert ist. Sie sollten Romane schreiben mit ihrer blühenden Fantasie. Ich habe nichts erfunden. Das stammt alles von Ihnen, Fräulein Kindl. Von mir? Mich hat eben schon gewundert, dass keiner von Ihnen wissen wollte, wie ich auf den Namen Marisa gekommen bin.
2: Ja, das stimmt. Woher kennen Sie eigentlich Marisa? Ich meine, wer hat Ihnen das mit Hannes und ihr erzählt?
0: Marisa selbst.
2: Das ist ja eine verrückte Geschichte. Woher kennen Sie denn Marisa?
0: Die Bekanntschaft hat Fräulein kindel vermittelt.
2: Was? Ich soll
6: nein, nein, nicht Marisa. freiwillig.
0: Ich bin mehrere Tage auf Ihren Spuren gewandelt oder gefahren. Und eines Abends haben Sie mich zu einem Haus in Harlingen geführt. Und später habe ich mir dann erlaubt, die Hausbesitzerin aufzusuchen.
4: Sag mal, Jutta, wie bist du an Marisas Adresse gekommen?
0: Vielleicht fragen Sie besser Ihren Bruder Friwi. Von mir hören Sie nichts mehr, Kramer. Oh, das finde ich aber nicht fein. Dann schauen Sie. Entweder geben Sie zu, dass Sie der schönen Kindel Marisas Anschrift gegeben haben... Oder die Kinder gerät in den unschönen Verdacht, sie haben in den Privatunterlagen ihres Chefs herumgestürzt.
3: Das, das ist doch
0: Bödsinn. Blödsinn! Friedi,
4: das finde ich nur nicht.
0: Hast du der Jutta
3: denn? Nein, hab ich nicht.
6: Halt, halt, Friedi. Du hast mir von Marisa
4: erzählt. Na, das ist doch eine
3: Gottfassung. Das, Gott, das, das war doch keine Absicht. Das ist mir halt rausgerutscht. Tut mir leid, ein Versehen. Ich, ich weiß auch sehen. nicht, was... <lacht> Höre ich richtig?
4: Bei welcher Gelegenheit ist dir das rausgerutscht?
3: Wir haben uns über früher unterhalten.
6: Nein, so war es nicht.
4: Nein? Mein lieber Bruder erzählt dir beiläufig von meinen früheren Freundinnen. Und du hast nichts Besseres zu tun, als nach Harlingen zu fahren und dich mit Marisa zu unterhalten. Findest du das
0: nicht auch etwas komisch? Ja, unterhalten ist das falsche Wort. Sie hat Marisa regelrecht verhört. Das stimmt nicht. Marisa hat es mir gegenüber was so dargestellt. Ach.
6: Hat sie sich eben geirrt?
0: Und Den Eindruck hatte ich zwar nicht, aber meinetwegen. doch warum haben Sie Marisa gegenüber behauptet, Frivi habe sie geschickt? Was für Frivi
4: hatte ich geschickt?
0: geschickt? ist doch Quatsch! Nein, nur nicht so eilig, no, Warum sollte eine intelligente Frau wie Marisa, einer wildfremden Besucherin, überhaupt etwas aus ihrer Vergangenheit berichten? Das weiß ich doch nicht. Ja, aber ich, es war schon so, wie ich gesagt habe. Frivi hat bei Marisa angerufen und der Besuch der Kindl angekündigt und gebeten, Marisa möge offen reden. Den Hals sollte ich dir umdrehen. Und nur deshalb hat Marisa offen gesprochen.
2: Offen gesprochen? Also worüber, worüber denn?
0: Über ihre Bekanntschaft mit den Gassler-Brüdern.
2: Halt
6: mal, halt, nicht so schnell. Sagten Sie eben Bekanntschaft mit den Gassler-Brüdern?
0: Ja, mit Hannes und Frivi. Marisa
6: kannte beide?
0: Natürlich, Hannes hatte sie seinem Bruder Frivi ausgespannt. Da wussten sie das nicht. Nein,
6: das... Sag mal, Frivi, warum hast du mir denn erzählt, du würdest Marisa nur flüchtig kennen? Das
0: habe ich
3: nie. Hast du
6: wohl. Marisa sei Hannes Freundin gewesen, mit der er seine Frau betrogen hat, als sie schwanger war.
4: Du bist noch verkommener, als ich gedacht habe. Vorsicht, Bruder, ja, für mich nicht. Können wir die
0: Tätlichkeit noch etwas verschieben? Danke. Von Dein Kindl, wie war das nur mit Marisa? Hat Frivi sie hingeschickt? Und ihnen vorher geraten, was sie Marisa fragen soll? Nein. Quatsch. Albern. Warum sollte Marisa mich eigentlich belügen? So haben sie es ihr dargestellt.
6: Friwi, nur hilf mir doch. Sag endlich was.
0: <lacht> Friwi hat die Sprache verloren. Er rechnet nämlich gerade. Was macht er? Er berechnet soll und haben. Entweder ist er jetzt Kavalier und hilft ihnen, dann riskiert er, dass Bruder Hannes ihm die monatliche Zuwendung streicht. Arm oder anständig. Das ist hier die Alternative.
6: Frivi, das darf dir doch... Nun, sag doch was! Lass doch einfach zu,
2: dass dieser, dieser Kerl mich beleidigt. Fräulein Kindl, hoffentlich haben Sie keine ehrlichen Gefühle in Frivi investiert.
3: Halt du dich da raus, komm, komm, ja? Komm,
2: du hast dich wirklich nicht geändert. Mitnehmen, was man kriegen kann, aber sich nie festlegen. <lacht> ja, na und, stört es dich? Nicht mehr. Zum Glück. Nicht mehr? Soll das heißen, dass du und Frivi... Ja, Yvonne. Früher mal. Aber das ist schon lange her. Augenblick mal. Wie war das, Frau Weinrich? Sie haben Frivi früher gekannt? Ja, sicher. Ich meine, nicht nur gekannt, sondern... Wenn es Sie interessiert, ja, auch sondern. Wir waren mal sehr eng liiert. So? Mein lieber Frivi... Und weshalb
6: hast du mir immer verschwiegen, dass du, Inge, dass du Frau Weinrich schon so lange kennst? Wieso hast du mir vorgelogen, du hättest sie erst bei der Hochzeit deines Bruders kennengelernt? Da ist doch was faul. Und, und auch mit Marisa. Warum
4: lügst du, wenn es um deinen Bruder und seine Frauen geht? Um das herauszufinden, hast du dich Friwi, wie ins Bett gelegt. Ja,
6: ja, ja! Was glaubst du denn, wer du bist? Meinst du, ich ließ mich wie ein dreckiges Hemd einfach weglegen? Tickst du eigentlich noch normal? Zwei Jahre teilen wir Tisch und Bett und Schreibtisch und Telefon. Und dann taucht eine andere auf. Du schnippst mit den Fingern aus, vorbei, tschüss. Voll ein Kindl, das war's dann. Also vielleicht haben sich ja viele Frauen das von dem berühmten, großen, starken Dr. Gassler gefallen lassen, wie Dreck behandelt zu werden. Aber bei mir bist du an die falsche geraten. Jutta,
4: bitte. So war das ja nicht. Ach,
6: genau so war's. Oh ja, Frivi hat mir viel von dir erzählt, von deinen ewigen Weibergeschichten du. Werk. Im Werk stellst du ja Hohlglas her und diese Mentalität steckt tief in dir drin. Ex und hopp nur weg.
4: Jutta, ich habe Verständnis für deine Verbitterung, du hast
6: Verständnis aber für meine Verbitterung na prima. Großartig, das tröstet ja, fall doch mich. Verdammt doch mal, du halt doch endlich die Klappe. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Im Ernstfall hält die Familie zusammen. Gemeinsam auf die Schwachen.
0: Voll ein kind. Ihr Zorn führt uns nicht Ach, weiter. Es
6: interessiert mich doch nicht, was Ihnen hilft oder nicht hilft. Schade.
0: Ich würde nämlich gerne von Ihnen wissen, ob sich auf dieser Weihnachtsfeier oder Adventsfeier etwas Ungewöhnliches ereignet hat. Hat es Krach, Streit, Ärger gegeben?
2: So wie jetzt etwa? Nein. Wo denken Sie hin?
0: <lacht> Finden Sie, dass diese Vermutung so abwegig ist?
2: Friwi war ja nicht dabei.
0: Oh, das nenne ich einen Tiefschlag. Den du verdient
2: hast, Friwi. Nein, Herr Kramer. Es war ein ganz normaler Familienkaffee.
0: Und Ihr Sohn Robert würde das ganz genauso beurteilen?
2: Sicher. Er ging etwas früher mit seiner Schwester. Nein, mir, mir ist nichts Ungewöhnliches in Erinnerung. Erstaunlich.
0: Was finden Sie erstaunlich?
2: Das kurze oder
6: selektive Gedächtnis der Familie.
0: Was heißt das, Fräulein Kindl?
6: Dass alle schon vergessen haben, was Yvonne und... Bitte, Fräulein Kindl. Ja, Entschuldigung, Verzeihung, Frau Gassler, uns mit so viel Trara und Bohai angekündigt hat. Ja, und hat. was war das? Die bevorstehende Ankunft eines neuen Mitglieds dieser ehrenwerten Familie, respektive ihre Niederkunft in sechs Monaten.
0: Und als Frau Gassler das verkündete... Waren da noch alle anwesend? Ja, sicher. Gut. Frau Gassner, wie hat Renate auf diese Nachricht reagiert?
5: Äh, Renate? Was soll sie... Ah, jetzt verstehe ich. Äh, nein, erfreut war sie nicht.
0: Wie kommst du
4: dazu, sowas zu sagen? Weil es
5: die Wahrheit ist. Sie war sogar etwas traurig, weil sie glaubte, nun würdest du die Schnur um dein neues... Dein jüngstes Kind
3: kümmern. Dumm, wie immer. Was soll das reißen? Na, Renate meine ich, als ob du dich jemals um deine Kinder gekümmert hättest.
2: Mein lieber Frivi, du bist der Letzte, der Hannes in diesem Punkt Vorwürfe machen dürfte.
0: Entschuldigung, also könnten wir ausnahmsweise einmal beim Thema bleiben. Renate fühlte sich, naja, ausgeschlossen. Ist das der richtige Ausdruck?
5: Exakt, ausgeschlossen. Das tat mir leid. Ich
2: wollte sie nicht vertreiben oder ausschließen. Das mag ja sein, Yvonne. Aber du hast auch nichts getan, als Renate aus ihrem Elternhaus auszog.
5: Nein, ich habe nichts getan, um sie zurückzuhalten.
0: Aber mit Robert haben Sie sich besser verstanden.
5: Viel besser. Aber Robert ist ja auch das Gegenteil von Renate.
0: Energisch, aktiv, zielstrebig und tüchtig. Hm?
5: Ja, ja genau so. Eine jüngere Ausgabe seines Vaters. Was ein Kompliment für den Vater
0: sein soll. Vielen Dank. Robert lebt aber nicht mehr im Haus. Nein, er hat sich in diesem Frühjahr ein eigenes Haus gekauft. Aha, das ist ja merkwürdig. Was soll daran merkwürdig sein? Aha, das ist mir nur aufgefallen. Robert hat 25 Jahre hier im Haus gelebt, mit seiner Mutter, dann mit seiner Stiefmutter. Aber drei Monate, nachdem seine Schwester verschwunden ist, zieht er Hals über Kopf aus. Ja, da müssen Sie ihn nun schon selbst tragen. Ja, das habe ich auch versucht, aber er wollte nicht mit mir reden. Aber mal eine andere Frage... Frau Weinrich, Sie sind hier in der Nachbarschaft aufgewachsen. Ja,
2: Frivi hat mich schon im Sandkasten verhauen.
0: Jetzt sagt mal, wie
3: lange soll dieses Spielchen ja eigentlich noch dauern, verdammt noch mal. Ich
4: gebe meinem Bruder recht, Herr
0: Kramer, aber was haben Sie nun eigentlich wirklich erreicht? Oh, eine ganze Menge. Ein paar Wahrheiten sind doch schon auf den Tisch gekommen. Ein paar Lügen ebenfalls. Und vernünftigerweise sollte keiner mehr dem anderen trauen. Herr Kramer, ich
2: bitte Sie. Mit welcher Wahrheit könnten wir denn Renate finden?
0: Es freut mich, dass Sie diese Frage stellen.
2: Ja, was meinen Sie damit?
0: Nach meinem Eindruck sind Sie die Einzige, der wirklich etwas daran liegt, Renates Schicksal zu klären.
2: Ich die Einzige? Aber ich bitte Sie. Wir alle wollen doch... Aber warum behaupten Sie sowas?
0: Weil Sie als Einzige bisher nicht gelogen haben.
2: Danke. Nein. Das heißt also... Ich möchte warum
0: haben Sie Hannes Gassler geheiratet?
2: Was? Warum ich... Was hat denn... Meine Güte! Warum heiratet deine Frau einen Mann?
0: In ihrem Fall, weil sie schwanger ist.
2: Also das ist... Hören Sie, das ist unverschämt.
0: Aber Unsinn, Frau Weinrich. Ich habe alte Zeitungen gewälzt, Hochzeits- und Geburtsanzeigen <lacht> studiert.
3: <lacht> Jetzt rumpst es im Karton.
0: Also spüren Sie schon wieder ober, was, Herr Frivi? Robert und Renate waren stramme viermonatszwillinge, Nicht wahr, Frau Weinrich? Also,
2: Inge, das hätte ich... Du krieg dich wieder ein, Yvonne. Was ist schon dabei? Es stimmt. Ich war schwanger und musste heiraten.
0: Einen Mann, der Sie nach Ihren eigenen Worten noch vor der Geburt betrug?
2: Ja. Ja, leider.
0: Also von großer Liebe kann man unter diesen Umständen wohl kaum sprechen. Oder irre ich mich da?
2: Herr Kramer... Das ist meine private
0: Angelegenheit. Sicher, sicher. In dieser Familie ist alles unangenehme Privat. Und dieser Ehemann... Betrug sie auch weiterhin? Halten Sie den Mund, dafür habe ich Sie nicht engagiert. Ja, aber doch dafür, dass ich hier Tatsachen referiere.
3: Hm, eins zu null für unseren Privatdetektiv. Also, Hannes, du hast dich wirklich durch alle erreichbaren
0: Betten gedrückt. Wenn
4: ich mich recht erinnere, hast du mir darin in nichts nachgestanden, Friebi.
0: Nachgelegen, aber sonst d'accord, Bruderherz. Ach, so, so viel Einigkeit, das erfreut ja geradezu. Aber dann, sehr geehrter Herr Dr. Gassler... Erklären Sie mir doch bitte, wieso Sie seit Ihrer Hochzeit mit Ihrer ersten Frau Ihren Bruder Frivi unterhalten. Da gibt es keinen Zusammenhang. Wirklich nicht? Nein. Frau Weinrich, wer von den Brüdern hat Sie damals eigentlich geschwängert?
2: Wer? Was?
0: Ja, wer? Frivi oder Hannes? Also, das... Was
2: fällt Ihnen eigentlich ein?
0: Oh, dank Marisa eine ganze Menge. Was, soll, was, was hat denn Marisa... Marisa schwert Stein und Bein, dass zu der Zeit, in der die Zwillinge Robert und Renate gezeugt und geboren wurden, sie fest mit Hannes Gasler liiert war. Sie irrt sich. Ja, den Eindruck hatte ich nicht. Worauf wollen Sie hinaus? Auf das Familiengeheimnis. Oder die Lebenslüge der Familie Gasler. Lebenslüge?
5: Ich verstehe nicht.
0: Sie müssen noch etwas warten, Frau Gassler. Fräulein kindler wie lange hat Ihr Verhältnis mit Hannes Gassler gedauert?
5: Eine gute Frage. Das interessiert mich auch. Müssen Sie das wissen?
0: Es würde mir helfen. Mir und übrigens Ihnen auch.
6: Zwei Jahre. Fast zwei Jahre.
0: Prächtig. Haben Sie in der Zeit die Pille genommen? Wie bitte? Haben Sie in der Zeit etwas getan, um zu verhüten, dass Sie schwanger wurden?
6: Was erlauben Sie mal, was fällt Ihnen ein? Hatten Sie
0: es denn nicht darauf angelegt, schwanger zu werden, um Ihren Chef, einen reichen, einflussreichen, ansehnlichen, geschiedenen Mann zu heiraten? Sie sind ja verrückt. Ja, das scheinen alle von mir anzunehmen. Aber Marisa, die sehr gut zuhören kann, hat genau das aus Ihren Worten herausgehört. Da sollen wir mal Frivi fragen, was Sie ihm so anvertraut haben, später in seinem Bett?
6: Das würden Sie tatsächlich fertig bringen?
0: Warum denn nicht? Na, Friwi. wie war das mit unserer hübschen Vorzimmerfee? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Das tue ich, tue ich, keine Angst. Aber als Sie vor 25 Jahren das Nachbarkind Inge geschwängert hatten, wollten Sie die Verantwortung lieber nicht tragen. <lacht> Sie fantasieren. Dann erklären Sie doch laut und deutlich, dass Sie nicht der Vater von Robert und Renate sind. Nein, bin ich nicht, Sie Idiot.
6: Moment mal, Friwi. Und warum bezahlt dich Hannes dann seit 25 Jahren?
3: Sag mal, fängst du jetzt auch mit diesem Quatsch an? Ist das Quatsch?
6: Warum hast du laut gelacht, als ich dir in einer in schwachen Stunde gebeichtet habe? Ich hätte mich schon gerne von Hannes... Ach, du weißt schon. Weil ich ihn gern geheiratet hätte. Na?
3: Mein Gott, bist du eine dreckige Lügnerin. Du
6: wagst es mich, eine Lügnerin zu nennen? Ausgerechnet du? Hast du dem Hannes mal gestanden, warum du dich mit mir eingelassen hast?
3: Was sollte er
4: gestehen?
6: hat er mich. Über dich, deine Ehe, deine neue Frau... Ach ja. Und ob du ein neues Testament machen wolltest.
4: Das klingt sehr nach Originalton, Friebi. Jeder
6: belügt und betrügt jeden. Oder sich selbst. Aber wenn es ernst wird, lügen alle wieder gemeinsam. Dann hält die Familie
2: zusammen.
0: Da sind sie aber in ihrem Zorn über eine wichtige Wahrheit gestolpert. Im Ernstfall hält die Familie zusammen. Da hört alle Abneigung auf.
2: Herr Kramer, Sie übertreiben. Richtig,
0: Inge. Er sieht Gespenster. Ja, die Gespenster einer Vergangenheit. Frau Weinrich, ich will sie mal aus meiner Sicht darstellen. Sie werden schwanger, wollen oder können nicht abtreiben und heiraten im fünften Monat einen Mann, der Sie gar nicht liebt, sondern ein Verhältnis hat, das er trotz Heirat und Geburt der Zwillinge fortsetzt. Seine späteren Seitensprünge verheimlicht er nicht einmal, was Sie sich 15 Jahre lang gefallen lassen. Zur gleichen Zeit aber beginnt Hannes, seinen Bruder Frivi regelmäßig zu unterstützen. Und Frivi leugnet völlig überflüssigerweise, schließlich waren Sie ja ein Nachbarskind, Sie vor der Hochzeit gekannt zu haben. Das ist doch eine merkwürdige Geschichte, finden Sie nicht?
2: Ja, für einen Außenstehenden vielleicht. Ja, also
0: für mich bestimmt. Und so ungewöhnlich, dass ich mich frage, ob der Grund nicht ganz simpel ist.
2: Ich weiß nicht, was Sie vermuten.
0: Ja, dass friwi der Vater von Robert und Renate ist. Und dass, und dass Hannes seinem Bruder Frivi bezahlt, um was? diese Tatsache geheim zu halten. Lächerlich. <lacht> ist doch albern. Absoluter Blödsinn. Das ist möglich. Für mich ist allerdings die Frage wichtiger, ob Robert und Renate das wussten.
5: Ich verstehe gar nichts mehr. Was soll das alles bedeuten?
0: Da ja, komm, tu mir eine Liebe und halt dich daraus. Frau Weinrich, jetzt müssen Sie sich entscheiden. Nein, hören Sie mir bitte zu. Sie müssen sich entscheiden zwischen den Gassler-Brüdern und dem Versprechen, das Sie sich alle mal gegeben haben, und Ihrem Wunsch, den Tod Ihrer Tochter aufzuklären. Aber ja, sie ist tot.
2: Nein, nein, bitte, das darf nicht sein.
0: Inge, bitte
4: hör nicht auf ihn. Er blöft. Er ist ein Aufschneider. Es tut mir leid, dass ich ihn überhaupt
0: ins Haus geholt habe. Ja. Nein, das hat völlig recht. Sie wissen natürlich, dass ich die Geschichte von vor 25 Jahren
2: Hören sie auf. auf
0: grotesk, grausame Art wiederhole.
2: Hören hat.
4: Sie auf, das will ich nicht. Und
0: Renate musste sterben, weil sie es herausgefunden hat. Nein, hatte. das kann
4: nicht
3: wahr Egal sein. um Himmels Willen.
4: Er er redet herum.
3: Er will uns verwirren. Aber wenn er doch behauptet...
4: Ich
0: gebe Ihnen mein Wort, dass ich Sie nicht an der Nase herumführe. Und sei doch vernünftig.
3: Ja, das kannst du doch nicht tun. Ich meine, wir haben und doch verabredet, Sie dass wir... Sie sind sich
2: wieder einig in Ihrer Angst.
0: Seien Sie jetzt bitte still.
2: Also gut. Sie wissen es ja schon, ja? Friwi ist der Vater von Robert und Renate.
0: Und warum haben Sie damals Freeway nicht geheiratet?
2: Oh, ich wollte schon. Aber er wollte nicht. Kein Geld, keine Stellung. Naja, er wollte sich halt nicht binden.
0: Aber Hannes war bereit.
2: Ja, er hätte... Ja, er war bereit, mich zu heiraten.
0: Trotz der Schwangerschaft oder wegen?
2: Muss ich das sagen.
0: Es ist das Motiv für den Tod Ihrer Tochter. Das kann ich nicht glauben. Trotzdem ist es so. Also gut, dann will ich es tun. Hannes Gassler kann keine Kinder zeugen.
2: Aber Friederik, Ivonski...
6: Ich hatte Sie
0: doch schon mal gebeten. Seien Sie ja zum Himmelswillen still.
2: Oh, wenn das alles doch nicht
4: geheim ist, dann...
0: Nun musst du mich auch noch verraten.
2: Verraten? Ich dich? Du hast Renate nie geliebt. Sie hat dich in Wahrheit immer gestört. Aber sie ist meine Tochter. Ich will wissen, was mit meinem Kind geschehen ist. Begreifst du das denn nicht? Inge. Sie ist mir wichtiger als dein Ruf. Ja, wer bist du denn? Du bist doch kein Mensch. Du zitterst doch vor Angst. Jemand könnte über dich lachen, dich nicht für hart und unerschrocken und männlich halten. Du vergehst vor Furcht. Jemand könnte erfahren, dass du kein vollkommener Mann bist. Dein ganzes Leben ist eine einzige Lüge. Schon immer gewesen. Ach,
3: Inge, Inge, was, was weißt du denn schon von Hannes? Ja, du aber.
2: Wie kann eine dumme Frau auch mit einem Friedrich Wilhelm Gassler wetteifern? Damals habe ich dich geliebt. Eine Dummheit hat jede Frau gut. Aber heute sage ich dir offen, was bin ich froh, dass ich dich nicht geheiratet habe.
0: Frau Weinrich... Haben Robert und Renate gewusst, wer ihr Vater ist?
2: Nein, das gehörte mit zu der Abmachung. Nein, das haben wir uns damals geschworen.
0: Es war ein Ziegenpeter oder mums als Hannes 17 Jahre alt war. Hm?
2: Wer hat Ihnen das verraten?
0: Marisa. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nein, sie war bis zum letzten Moment loyal. Sie hat erst offen geredet, als ich ihr erzählt hatte, was am Montag nach dem vierten Advent hier im Haus geschehen ist.
2: Was ist das, Mumps?
0: Es ist Ziegenpeter, es ist eine Krankheit.
2: Was ist in diesem Haus geschehen? Bitte, spannen Sie mich nicht länger auf die Folter.
0: Es dauert nicht mehr lange. Frau Gassler, das haben Sie nicht gewusst?
5: Was habe ich nicht gewusst?
0: Dass Ihr Mann keine Kinder zeugen kann.
5: Dass Anne? Ach, lächerlich.
0: Finden Sie, Mumps bei einem 17-Jährigen?
5: Annas impotent?
0: Ich habe nie behauptet, dass Ihr Mann impotent ist. War also. Seine Potenz, hat er sich und anderen ja immer wieder beweisen müssen, aber zwischen Potenz und Zeugungsfähigkeit ist ein großer Unterschied.
5: Was für ein Unterschied? Ich verstehe
2: Sie nicht. Du verstehst schon sehr gut. Nein, kein Wort. Aber sicher. Mit wem hast du Hannes betrogen? Mit wem ich was getan habe. Von wem ist das Kind? Von wem?
5: Was? Fällt dir
0: ein. Also bitte nun kein Theater mehr, Frau Gastler. Sie haben mit einem anderen Mann geschlafen. Von dem sind Sie schwanger geworden. Nicht von Ihrem Ehemann.
2: Mais, ce n'est pas vrai. C'est ridicule. Lass diese Mätzchen. Das Kind stammt nicht von Hannes. Aber das konntest du nicht wissen. Hannes wird dir vor der Ehe nichts von diesem verdammten Ziegenpeter und den Folgen verraten haben. Wir kennen doch Hannes. Und dann waren ja, ja schließlich Robert und Renate, die du für Hannes Kinder gehalten hast. Nein, nein, Herr Kramer. Als Yvonne am vierten Advent verkündete, sie erwachte ein Kind, da haben Hannes und ich uns angeschaut. Weil wir beide sofort wussten, was Yvonne in aller Harmlosigkeit eingestand. Nämlich ein Ehekoll...
4: Schluss jetzt!
0: Ich will nichts mehr hören!
2: Lass uns nur einmal ehrlich sein, Hannes.
0: Zeig einmal dein Gesicht, dein wahres. Robert und Renate sind am vierten Advent zusammen fortgegangen. Was mussten denn beide zu diesem Zeitpunkt glauben?
2: Dass sie einen Stiefbruder oder eine Stiefschwester bekommen würden. Ja, und Renate hat gejammert. Sie liebt dich nämlich, Hannes. Sie hat Angst vor dir und liebt dich gleichzeitig, ihren Vater. Ist das nicht komisch?
0: Und dann geht sie am Montag zur Bank, holt Geld, verlässt das Gebäude und trifft sie. Mich? Ja, sie. Ihren Onkel, frivi Dem Renate natürlich sofort die größte Neuigkeit berichtet, dass Stiefmutter Yvonne ein Kind erwartet. <lacht> sie haben eine Meise, Kramer. Abwarten. Nur drei Personen wussten, was die Ankündigung bedeutete. Yvonne Gassler sei in anderen Umständen. Inge Weinrich, Hannes Gassler... Und Sie. Na und? Was folgt daraus? Dass Sie, Sie und kein anderer, an dem Montagmorgen Renate die ganze Wahrheit aufgetischt haben, wer Ihr Vater ist. Ja, ja, also ich wiederhole, Blödsinn, kompletter Blödsinn. Vorsicht, frivi es gibt nämlich eine Zeugin. Zeugin? Wen, wen denn? Yvonne Gassler. Ich?
5: Ich soll frivi und Renate gesehen haben? Nein, oder? nein,
0: nicht beobachtet, das nicht. Aber Renate ist an diesem Montagvormittag zu Ihnen gekommen, hier in dieses Haus.
5: An dem Tag, an dem Sie verschwand, Falsch, falsch, falsch. Sie fantasieren. Sie lügen. Glauben
0: Sie? Fri? wie war denn das? Nachdem Sie Renate das Familiengeheimnis enthüllt hatten. Was hat Renate gedroht? Wem wollte sie es heimzahlen? Ich
3: habe Renate an dem Tag nicht getroffen. Himmel,
0: nun denken Sie doch mal logisch. Das Spiel ist aus. Geht ja, das nicht in Ihren Schädel? Sie langweilen mich, Kramer.
6: Muss ich jetzt immer noch meinen Mund halten?
0: Nein, jetzt nicht mehr.
6: Von wem ist eigentlich das Kind, das da draußen gebrüllt hat? Du Raus, raus aus meinem Haus. Hier ich ist da nämlich eine Idee gekommen, weil sie nach der Pille fragten.
5: Deine Ideen
6: interessieren keinen Menschen.
5: Seit wann duzen wir uns? Wenn du nicht sofort den Mund hältst, bring ich dich um Ich Sorge dafür, dass.
0: Wie Renate, nicht wahr?
5: Was? Was haben sie gesagt?
0: Dass sie ihre Stieftochter Renate umgebracht haben.
5: Ich habe. Ich soll. Annes, hast du das gehört? Er sagt, Hannes, hilf mir doch.
0: Titoie, tout de suite, Sie hatten eine Idee? Ja.
6: Nein, vergesst
0: es. Ja, dann muss ich Sie aussprechen.
6: Muss das sein, Herr Kramer?
0: Ja. Warum soll es nicht ausgesprochen werden?
6: Es geht um den Vater von Yvonnes Kind.
0: Ja. Yvonne konnte nicht wissen, von wem sie schwanger geworden war. Von Hannes oder von ihrem Liebhaber. Doch das spielt leider eine Rolle. Ich will es drastisch formulieren. Sie wusste, das Kind würde, unabhängig vom Erzeuger, dem Ehemann ähnlich werden.
2: Nein. Nein, das kann nicht sein. Doch leider. Ich hab's geahnt. Ich hab die beiden oft beobachtet. Aber
0: Robert?
2: Mit der Frau seines
0: Vaters? Nein. Nein, mit der Frau des Mannes, den er für seinen Vater hielt und den er hasste. Mit einer fast gleichaltrigen, attraktiven Frau, die sich einsam fühlte. Oh Ist
1: Robert deswegen ausgezogen?
0: Ja, ich denke. Und Renate war gewitzt genug, den richtigen Schluss zu ziehen. Bruder Robert und Stiefmutter Yvonne.
2: Weil sie gleichzeitig einen anderen gezogen hatte. Ja, jetzt glaubte sie nämlich zu wissen, warum Yvonne sie aus dem Haus gegraut hatte. Um ungestört mit Robert ins Bett steigen zu können.
0: Und deswegen ist sie voller Wut gleich nach der Unterredung mit Onkel Frivi zu Yvonne gefahren und hat ihr alles ins Gesicht geschleudert. Wollt ihr denn nicht endlich
2: aufhören? Hannes, du willst deine Mörderin laufen lassen? Es war kein Mord. Noch ein Unfall. Ich
5: wollte sie nicht töten. Sie, sie kamen. Beschimpfte mich. Eine, eine Ure, eine Ehebrecherin, eine Verführerin, eine. Sie hat mich geschlagen. Sie hat geschrien und getreten und gespuckt. Da habe ich sie weggeschossen. Und sie ist gefallen. Mit dem Kopf gegen den Glastisch. Ich. Ich wollte Sie nicht töten, bitte glaub mir doch. Es, es war ein Unfall. Ja.
4: Damit wäre ja alles gesagt. Seltsam, ich bin meiner erleichtert.
2: Nein. Wo ist Renate? Was habt ihr mit meinem Kind gemacht?
4: Inge, wir haben sie übergraben.
2: Wo? Und was heißt wir? Ja, hast du ihr etwa dabei geholfen?
4: Ja, Inge, ich habe meiner Frau Yvonne dabei geholfen.
2: Was bist du für ein Mensch? Dass du, dass du deine Tochter wie ein Tier verscharren kannst. Das kann ich Ihnen
6: sagen, Frau Weinrich. Um seinen Ruf zu wahren. Seinen Ruf als starker Mann, als vollwertiger Mann. Lieber lebte er weiter als gehörnter Ehemann. Mit Yvonne, mit einer Mörderin zusammen, als Gefahr zu laufen. Sein Ruf könne einen Kratzer bekommen. Ich war Hannes? Dein Ruf geht dir doch über alles.
4: Ach, Jutta. Ihr schreckt vor keinem Verrat zurück, wenn nur der Judaslohn stimmt.
3: Verrat ist doch Quatsch. Welcher Verrat denn? Dass du Renate gesagt hast, wer ihr Vater ist. Das habe ich doch gar nicht. Wie oft soll ich denn das sagen? Hast doch du nicht?
5: doch. Renate hat es mir ins Gesicht geschrien. Am Montag. Direkt vor der Bank. Und du. Du hast Renate alles erzählt.
3: Frievi. Scher dich doch zum Teufel.
4: Vielleicht tue ich das sogar. Vorher würde mich allerdings eins interessieren. Warum hast du deinen Mund nicht halten können? Dann rat
3: doch mal, du Angeber!
4: Ach, Rivi, die Zeiten sind vorbei. Du kannst mich nicht mehr beleidigen. Ich weiß schon lange, dass du mich hast. Dass du deine Abhängigkeit nicht länger ertragen kannst. Ich habe dir deinen Verrat nicht mal übel genommen. Ja, lach doch ruhig. Ich hab's sogar in gewisser Weise verstanden. Aber für das, was du jetzt
0: getan hast, dafür wirst du mir büßen.
4: Hannes, hört
2: endlich auf. Ich kann nicht länger... Nein, nein, nein,
0: Frau Weinrich, das muss leider noch geklärt werden.
2: Was denn? Was ist denn jetzt noch wichtig?
0: Friwis versucht, seinen Bruder zu erpressen.
4: Ach, das wissen Sie auch.
0: Ja, das war ja nicht schwer zu erraten.
2: Friwi Hat Hannes erpressen wollen?
0: Ja. Friwi konnte sich ausrechnen, dass Renate mit ihren neuen Kenntnissen sofort zu Yvonne oder Hannes laufen würde. Und seitdem ist Renate spurlos verschwunden. Friwi hat von Anfang an an Mord gedacht, aber er konnte es nicht beweisen. Und da hat er einen Weg gefunden, sich zu informieren. Über
4: Jutta Kindl.
6: Das ist nicht wahr!
4: Oh doch, liebe Jutta. Friwi hat gefragt, Friwi wundert sich, Friwi meint. Und was immer ich daraufhin tat hat sie meinem Bruder hinterbracht.
0: An Sie auch, warum? Das
4: weiß ich längst. Geld. Sie witterte Geld und eine Chance, sich dafür zu rächen, dass ich sie weggeschickt hatte.
6: Geld? Willst du mir etwa unterstellen? Ich hätte an Erpressung
4: gedacht.
0: Ja, was denn sonst? Aber
4: das ist ja nicht... Ach, Ach sei doch still! Ich verfluche den Tag, an dem du mir über den Weg gelaufen bist.
0: Ja, jetzt wird mir einiges klar. Nur um Friewids Verdacht zu zerstreuen, und die Kinder zu täuschen, haben sie den untröstlichen Vater gespielt, der immer noch dran glaubt, dass seine Tochter lebt und nichts unversucht lässt, sie zu finden. Ja, das war der Grund.
4: Irgendwann so hoffte, ich würde Friedrich aufgeben, bis ich dann an Sie geriet, an den Mann mit der Schlüsselbundtheorie.
3: Ja, ein Ende, das du verdient hast. Ich weiß nicht.
4: Aber ich weiß, was du verdient hast. Keine monatlichen Unterstützung mehr. Vielleicht ernährt dich ja Jutta Kindl. Irgendwann müssen wir für alles bezahlen. Die wollen dein Kind schreit. Kümmere dich um dein Kind. Nimm es und geh zu Robert. Hannes, ich bitte dich. Verzeih Lieb. mir, ich liebe
2: dich. Bitte lass mich nicht allein, ich kann ohne dich nicht leben.
4: Nein, du hattest deine Chance. So, Frivi. Ich habe ein neues Testament gemacht. Du bekommst nichts. Ach ja! Alles habe ich der Kindle nicht auf die Nase gebunden. Weißt du, sie hat ihre Rolle nicht sehr gut gespielt. Sie war zu neugierig und als ich herausfand, dass sie mit dir schläft, wusste ich auch den Grund.
3: Hannes, ich werde dafür sorgen, dass von deinem guten Ruf nichts mehr übrig bleibt. Viel Spaß. Inge, du bist die
4: Einzige, die ich um Verzeihung bitten muss.
2: Ich kann dir nicht verzeihen.
4: Wir sind doch alle schuldig geworden.
2: Alle schuldig? Ja, möglich. Weil wir dein Spiel mitgemacht haben. Weil du nicht ehrlich sein konntest. Weil dir der Schein, das Urteil der anderen Menschen immer mehr bedeutete als die Wahrheit. Ich kann dir nicht verzeihen, dass du, um den Rest deines Rufes zu wahren, mich ein Jahr lang hast zittern lassen. Nein, Hannes, ich verzeih dir nicht.
4: Ich verstehe dich. Nehmen Sie wohl, Herr Kramer.
0: Zwei Tote. Nur um den Ruf zu wahren. Und alles für einen mörderischen Ruf.
1: Sie hörten? Ein mörderischer Ruf von Horst Bieber. Es sprachen Privatdetektiv Kramer, Wolfgang Forrester, Dr. Hannes Gassler, Gerd Hauke, Inge Weinrich, Ludgard Im, Frievi Gassler, Charles Wirtz. Yvonne Petra Sager und Jutta Kindl Marianne Moser. Die Technik hatten Elke Trattnick und Herbert Kuhlmann, Regieassistenz Annette Kurt, Regie Ulf Becker. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 30. Januar 1988 im Krimi am Samstag. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Ein mörderischer Ruf brachten wir zum 25. Todestag des langjährigen wdr hörspielschauspielers Wolfgang Forrester. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, Ihr Lieblings-Krimi-Podcast mit Hörspielperlen. Immer donnerstags gibt es neue Folgen. Diese vierte Staffel wird für Sie weiterhin wöchentlich aufgefüllt, zuerst in der ARD-Audiothek. Woher wissen Sie denn das? Ich weiß das. Kein Mucks erscheint in Zusammenarbeit aller ARD-Sender und des Deutschlandfunk Kultur.
0: Damit dürfte wohl hier der Fall
3: für
1: heute abgeschlossen sein. Ich darf Ihnen danken. Wir sehen uns also wieder in einer Woche. Ganz genau so ist es. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.